0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se aprende acerca de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola. Hoy día es jueves 19 ya de enero. El tiempo pasa corriendo y estamos agradecidos de... Volver en estos tiempos de reflexiones con ustedes en nuestra ya décima temporada aquí en Raíces. Hemos estado en esta semana de nuevo tiempo, de nuevo año, de nueva temporada, en esto de las reflexiones acerca de metamorfosis del alma. Hoy día les voy a llevar a considerar algo que he titulado Cambie su manera de pensar. Y voy a hacer referencia directa a un proverbio hebreo. Ya sabe, los, el libro de proverbios, como eclesiástico eh, en la Biblia católica romana, cualquiera versión que usted encuentre, son un, una, como un cúmulo de refranes que uh, eran muy populares en el tiempo de los hebreos. Seguramente, obviamente, previo a Salomón. Pero Salomón los, los recopiló y los uh, escribió, muchos de ellos. No todos, pero la gran mayoría. Y en el capítulo número 4, verso 23 del libro de los proverbios de Salomón, dice de esta manera, me gustó esta versión. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Palabras salomónicas. Me quedo con esta versión porque hemos venido hablando lunes y martes acerca de que los cambios son estructurales, tiene que ver la metamorfosis de, 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 del alma, esta transformación tiene que ver con el mundo interior, que es, de, debe ser una búsqueda deliberada, intencional. Solo lo externo va a sufrir los cambios involuntarios. Pero, y aún así hay cambios en nuestra en apariencia, que por supuesto son deliberados de parte nuestra, pero me refiero a las leyes naturales que se van a establecer, son involuntarias, se van a dar de todas maneras. Pero el cambio interno, usted y yo podemos decidir cómo, cómo ser a los 70, a los 80, si Dios nos da así la vida, eh, personas de mayor edad o de edad mayor, eh, atractivas, es decir, que nuestros hijos, nietos y amigos quieran estar con nosotros, o vamos a ser personas mayores, eh, aisladas, porque no, a nadie se le va a antojar estar alrededor nuestro. Creo que podemos intencionalmente ser atractivos en este terreno, eh, un, 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 con una buena conversa, entusiastas, alegres, eh, dicharacheros, en fin, alguien contagioso, alguien que inspire. Y eso, señores, sigue siendo intencional. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace? Según lo que hemos leído desde el lunes en palabras paulinas, eh, leímos el lunes lo que escribió a los romanos, esto de cambien su manera de pensar para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios, es siempre buena, es agradable y es perfecta, ayer el martes hacíamos alusión a esta porción de Pablo, um, a los creyentes en Galacia tenemos la dinamita de Dios para ser transformados estructuralmente en nuestra manera de pensar y eh, en, esta, en este proverbio al que estamos haciendo alusión hoy día, eh, registrado en el capítulo 4, verso 23, palabras salomónicas, eh, cuida tu, tu, tu manera, tu pensamiento, cuida tu mente, dice esta versión. La versión 1960 dice, eh, cuide su corazón porque de él emana, fluye la vida. La cosa es que eh, nuestra manera de pensar es determina, amigos míos, nuestra manera de vivir. Usted puede culpar como la canción del sol de México hasta la playa y entonces el sol y entonces la familia, entonces la genética, pero eh, es nuestra responsabilidad, nuestra manera de pensar. ¿Cómo se forma nuestra manera de pensar? Es interesante, nosotros la conformamos, se forma en algún momento. Hay por lo menos... Cuatro elementos a los que yo me voy a hacer referencia. Puede haber más, por supuesto. Pero quiero hacer alusión a cuatro de ellos. La genética, la genética familiar. Cuando nosotros nos relacionamos románticamente con alguien, uh, entramos a un nivel de compromiso, o no, ya en estas alturas del partido, pues lamentablemente no se necesita ningún compromiso para engendrar un hijo. Pero se engendran hijos. ¿Sí sabe usted que se está um, sumando a una genética? hay por lo menos eh, la injerencia directa e indirecta de cuatro generaciones previas a nosotros. En toda nuestra manera de pensar, miserable, ambiciosa, generosa, bondadosa, odiosa, maldiciente, eh, alcohólica, en fin, enfermedades físicas, eh, de enfermedades degenerativas, que le puedo decir. En fin, la genética entonces influye en nuestra manera de pensar. Hay maneras de pensar que resaltan en dichos populares o proverbios populares en nuestros pueblos. Hay uno en México que es muy común, muy conocido. El que nace para maceta no sale del corredor. ¿Qué le parece? Una manera de pensar miserable. O sea, si naciste... En un poblado pequeño, siempre serás pequeño. Y si naciste en una familia de escasos recursos, nunca prosperarás. O si naciste en una familia, lo que sea, no vas a poder avanzar. Es lo que dice el dicho. Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo porque vamos a ser transformados estructuralmente desde su verdad. Todas las cosas son hechas nuevas porque cambia nuestra manera de pensar. Otra, otra, otro elemento que se suma a la conformación de nuestro pensamiento es la formación familiar o el ambiente familiar, definitivamente. He escuchado en estos ya varias décadas de ser consejera frases de padres que vienen con problemas con un hijo, que es un hijo o una hijita que han formado en adopción, por adopción, y dicen, nosotros creemos que es porque ella o él eh, son adoptados, es adoptado, y por eso es que tenemos problemas. Suelo reírme y decirle, o sea, que los que no hemos adoptado hijos, nuestros hijos nunca nos dan problemas. Eso es un imposible, es un absurdo. Bueno, la, o sea, la genética influye, sí, pero el ambiente familiar es determinante, si ¿sí sabe determinante en la conformación del pensamiento. Si todos los días usted le dice a su hijo que es un tonto, todos los días, durante los primeros 18 años, adivine el pensamiento de ese muchacho de 18 años. Va a actuar como un tonto, verá la vida como un tonto. Y me refiero a un tonto en el concepto bíblico de un descerebrado, una persona incapaz de uh, desarrollar la inteligencia divina con la que fue creado. Una mentira, un absurdo, y, pero es un, una triste realidad, porque el ambiente familiar así, uh, así fue. Pero si usted todos los días lo estimula, uh, pues, más allá de la conducta de su hijo, y todas las mañanas lo saluda con un, qué bueno que naciste, estoy tan agradecido a Dios por tu vida, eres... Maravillo un regalo maravilloso, eres una herencia de Dios para mi vida, no tiene que gustarle la cara que pondrá el adolescente, pero esas frases quedarán guardadas en su memoria y dictarán perdón, eh, mucho de su conducta como adulto, porque tal es su pensamiento, así actuará. Así que la formación familiar definitivamente es un elemento que conforma nuestra manera de pensar. Las creencias, por supuesto, sea que usted uh, esté en un ambiente de creyentes en Dios o de personas que se declaran no creyentes, esas creencias afectarán su manera de pensar definitivamente. Hoy día, en, hoy, en el presente, eh, la nación de el Israel moderno, uh, después de su creación, Uh, resultado de la Segunda Guerra Mundial, son los hijos y nietos de los judíos europeos que fueron asesinados, eh, maltratados por la Alemania nazi. Y usted encontrará que en un país de 7 millones de habitantes, que es el Israel moderno, el 70% de ellos se declara ateo. Así que la experiencia les, uh, les llevó a creencias de que Dios no estuvo allí en medio de su dolor porque no fueron pastoreados en medio de su tragedia. No podemos culparles. Pero lo que digo es que las creencias de nuestro entorno, ¿qué es lo que cree su familia? ¿Cómo cree su familia? Las creencias de su familia son estas creencias de doble discurso donde usted va a una comunidad de fe y luego se comporta allí en la comunidad de fe como un santo y saliendo de ahí se comporta como un demonio? ¿Usted vive en una familia cuyos padres van a la reunión o al servicio religioso que en el grupo de fe que se reúnen? Y se comportan como si se llevaran bien, pero saliendo de las puertas del lugar de, de reunión. Se insultan o son indiferentes. Ese es un doble discurso. Y se convierte en una creencia que va a ayudar, o va a sumar, no sé si ayuda, pero suma eh, negativamente a la conformación del pensamiento de esos hijos y con ello de esos jóvenes, más tarde de los adultos. Y um, mostrarán el tipo de vida que van a elegir. Y, por supuesto, la cultura del entorno, que es esto de, ah, bueno, los olores, los sabores, la música, la, la, las artes, eh, todo, todo lo que tenga que ver con enriquecer o empobrecer nuestro pensamiento crítico, analítico, en nuestra área intelectual. Eh, eso eh, son algunos de los elementos que conforman el pensamiento de una persona. Así que, creo que voy a terminar esto, esta reflexión mañana esto de, de, de cómo es que va a ser determinante el cambio de nuestra manera de pensar basado en sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida según las palabras de Salomón me quedo hoy con este pensamiento que ya les reitero quiero terminar mañana Dios mediante eh, de los elementos que están allí para conformar nuestro pensamiento. Eh, ayude a sus hijos jóvenes a elegir con quién no solamente se van a unir románticamente, sino con quién van a procrear, porque la genética que esa persona elegida, él o ella, eh, va a cooperar en el pensamiento de los hijos que vendrán. La genética suya va a sumar al pensamiento de esas nuevas personas que nacerán en el nuevo hogar, en el mejor de los casos, o en esos padres solteros que quedarán formando a sus hijos. También el ambiente de la familia. La, uh, la, este, el ambiente es determinante, se los reitero, porque quiero que se le quede grabado. ¿Cómo es el ambiente de su casa? ¿En qué ambiente se han ido formando sus hijos? Violento, indiferente, amoroso, respetuoso, sórdido, mentiroso. En fin, eso eh, le, le dejo allí para que lo considere. Si nosotros pudiéramos ser más sensibles a lo que aportamos mediante el ambiente familiar, en la vida de un niño un joven en formación tendríamos mucho más cuidado. Por eso Dios es imprescindible. Se fija, no es una cuestión de religión. Es una cuestión de inteligencia elemental, buscar a Dios. Necesitamos a Dios para que nos haga conscientes de que nosotros, sobre todo los adultos, y ustedes los jóvenes que escuchan esto, porque sé que hay un, un, un número de jóvenes maravillosos que nos hacen el favor de escucharnos, les ruego que se nieguen a ser víctimas de su medio ambiente nocivo y busquen a Dios para que él cambie su manera de pensar. Pero si usted está en un ambiente positivo, igual busque a Dios para agradecer el privilegio de tener un correcto y saludable ambiente que le ayudará a la conformación de un buen sistema de pensamiento acerca de la vida. Y esto de la cultura, del entorno que, Podemos tomar de la lectura y debemos tomar de la cultura lo bueno. Esto es como la moda, dice el dicho. De la moda lo que te acomoda. Bueno, de la cultura también. La cultura no debe regir. Se debe, debe ser un elemento decorativo, pero nunca una, una base estructural tendré que tener cuidado con lo que le estoy transmitiendo a mis hijos quiero terminar esto ya les digo mañana así que quédese así como con tres puntos suspensivos y nos encontramos Dios mediante en nuestra reflexión para terminar esto de cambie su manera de pensar porque en nuestro interior está el cúmulo de la pobreza o la riqueza en el pensamiento que nos va a llevar a tomar buenas o malas decisiones Dios con nosotros hasta mañana Dios mediante